0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5, Mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr, das heißt Studiogäste. Günther Moosberger wünscht Ihnen einen gemütlichen Abend zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie uns im Auto zuhören. Wir sprechen heute über ein, ich denke doch ein bisschen schwierigeres Thema. Wir sprechen über die Nürnberger Tafel. Bei mir ist... Soll ich sagen, die Chefin. Bei mir ist Edeltraud Rager und bei mir ist Johannes Stieg heute Abend von der Nürnberger Tafel. Erstmal, bevor es weitergeht, einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie hier sind. Guten Abend. Schönen guten Abend. Sind Sie die Chefin der Nürnberger Tafel?
1: Ich bin die Projektleitung der Nürnberger Tafel und somit nach außen hin die Chefin, ja.
0: Sie machen das ehrenamtlich, habe ich gehört.
1: Ich mache das ehrenamtlich, denn ich bin äh, seit 2020 im Ruhestand. War es mir langweilig und dann habe ich weiter Tafel gemacht.
0: <lacht> mit großem Engagement. Johannes Stieg ist mitgekommen. Sie sind in der Nachfolger? Momentan Stellvertretung, aber jeden Tag mit dabei. Klären wir zunächst so der Reihe nach: Nürnberger Tafel macht was?
1: Die Nürnberger Tafel sammelt Lebensmittel, die die jetzigen Besitzer oder die derzeitigen Besitzer nicht mehr möchten, die aber noch gut sind und gibt es an bedürftige Menschen im Stadtgebiet weiter.
0: Ja, machen Sie das schon?
1: Ich persönlich mache es seit 2016. Die Tafel gibt es seit äh, ungefähr 21 Jahren, die Nürnberger Tafel.
0: Waren wir in Nürnberg vergleichsweise früh noch mit dran? Wann, wann gab es in Deutschland die ersten Tafeln? Ja. Wann ist das so aufgekommen?
1: Wir haben heuer 30-jähriges Jubiläum der Tafel Deutschland. Also äh, die erste Tafel war die Berliner Tafel, äh, die von der Susanne Wert in Berlin von einem Frauenverein gegründet wurde und wir sind dann die anderen Tafeln Zug um Zug nachgekommen.
2: Also ich bin seit jetzt fünf Jahren dabei, die ersten beiden Jahre ähm, ehrenamtlich noch und irgendwann kam dann Frau Wager mal so auf mich zu, hey, möchten Sie es nicht eigentlich auch hauptamtlich machen, wir bräuchten noch ein paar gute Leute. Und habe dann erstmal gedacht, ja, das macht sie jetzt erstmal eine Zeit lang, bin jetzt aber dabei geblieben und ich werde wahrscheinlich auch nicht mehr weggehen.
0: Was muss man lernen, was muss man mitbringen, um eine soziale Einrichtung wie die Tafel leiten zu können, führen zu können?
2: Viel Engagement, viel Geduld und es muss auf jeden Fall, es ist eine füllende Aufgabe. Also es ist nicht, dass man sagen kann, man kommt um acht und man geht dann um vier und dann ist der Tag zu Ende, sondern man ist eigentlich durchgängig für die Tafel bereit. Auch an den Wochenenden, auch wenn man zu Hause schon auf dem Sofa hockt, das muss man auf jeden Fall mitbringen und auch abkönnen.
0: Klären wir, wie die Nürnberger Tafel zu den Lebensmitteln kommt.
1: Also wir haben das Glück, dass wir viele langjährige Spender haben, bei denen wir abholen dürfen. Aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich ständig bemüht, neue Spender zu finden, da halt auch die Kunden sehr erschreckenderweise sehr stark ansteigt. Und wir werden auch bei dieser Spendensuche von der Logistik der Tafel Deutschland, der Tafel Bayern unterstützt, wo man dann immer wieder mal Großspenden. Bekommen.
0: Sind das große Lebensmittelhersteller? Sind das große Supermärkte? Oder ist das die kleine Gaststätte oder die kleine Bäckerei an der Ecke, die bei Ihnen anruft und sagt, ich hätte was abzugeben.
1: Also das ist bunt gemischt. Das ist von dem Backshop irgendwo in der Stadt bis hin zu äh, großen Anbietern, sei es jetzt die beiden Metromärkte, sei es jetzt der Beck, der einer unserer mhm. großen Spender ist. Äh, es ist wirklich, wer jetzt das Gefühl hat, ich habe jetzt irgendwas über, möchte es aber nicht irgendwie in die Tonne schmeißen, ruft bei uns an und sagt, können die ja abholen. Leider Gottes müssen wir natürlich auch die eine oder andere Spende mal ablehnen. Äh, sie haben gerade angesprochen, Gaststätten, da ist es natürlich sehr schwierig. Man kann hier Spenden annehmen, die noch in der Küche, noch nicht im Kreislauf waren. Aber sobald sie halt mal am mhm. Dresen waren, ist es leider auch für uns tabu.
0: Aus Gründen der Lebensmittelhygiene genau. wahrscheinlich. Wie viele Ausgabestellen hat die Tafel in Nürnberg?
1: Also die Tafel hat eine Zentralstelle, das ist in der Sigmundstraße, die haben wir viermal die Woche offen und im Moment haben wir fünf Außenstellen quer über das Stadtgebiet verteilt. Jeden Tag an ist eine Außenstelle noch zusätzlich geöffnet. Wo sind die?
2: Also die Zentrale, wie gesagt, ist eben in der Sigmundstraße. Montags ist eine Außenstelle in der Grolandstraße. Dienstags eigentlich in der Nunnenbeckstraße beim Rotkreuzhaus. Leider durch einen Wasserschaden momentan ausgelagert in die Wartburgstraße am Nordostbahnhof. Dort auch Freitag die reguläre Ausgabe. Mittwoch in Langwasser, die größte Außenstelle, die wir haben. Da kommen am meisten Kunden hin. Und Donnerstag noch eine, eine relativ kleine Ausgabe am Jakobsplatz beim Weißenturm.
0: Große Frage. Ist die Armut in Nürnberg? Vielleicht kann man das auch für Fürth oder für Erlangen so hier für die Metropolregion mit beantworten. Ist die Armut bei uns groß?
1: Ich würde sagen, ja. Und es ist erschreckend, dass die Armut jetzt halt auch äh, Bevölkerungsschichten erreicht die vielleicht vor zwei Jahren noch überhaupt nicht darüber nachgedacht haben, dass man sich so sehr einschränken muss. Wir sehen immer mehr bei den Kunden, dass sich Menschen anmelden bei uns, die in Lohn und Brot stehen, also die Erwerbseinkommen haben. Aber es reicht halt am Monatsende nicht.
0: Wenn man dann zu Ihnen kommt, wollen Sie dann so einen Nachweis sehen?
1: Wir brauchen einen Nachweis, denn wir sind ja gemeinnützig, das heißt, wir haben ja in unseren Satzungen drin, dass wir nur an bedürftige Menschen ausgeben dürfen. Das heißt, der Kunde muss sich bei uns ein Stück weit finanziell ausziehen und halt seinen Leistungsbescheid, wenn er denn irgendwo von öffentlicher Stelle Leistungen bekommt oder einen Einkommensnachweis vorlegen, wobei wir den nicht dauerhaft brauchen. Wir wollen dann sehen, wir stellen fest, der Kunde ist bedürftig, das wird so registriert, dann bekommt er einen Tafelausweis und kann kommen.
0: Sie sagen der Kunde, nicht der Hilfsbedürftige.
1: Nein, es, wir sehen die äh, Menschen, die bei uns Werbare abholen, als Kunden und versuchen sie auch immer so zu behandeln.
0: Suppenküche habe ich gesehen. Gibt es bei Ihnen auch? Haben alle Tafeln in Deutschland eine Suppenküche mit dabei oder ist das eine, ein spezielles Nürnberger Engagement?
1: Also in Bayern, glaube ich, sind wir im Moment die einzige Tafel, die eine Suppenküche hat. Bundesweit gibt es äh, Suppenküchen oder Mittagstische bei den Tafeln, vor allem in den bevölkerungsreichen Bundesländern, also im Nordrhein-Westfalen und so weiter. Bei uns war es einfach so die Idee, äh, wir haben festgestellt, dass wir sehr viel Lebensmittel in großen Mengen bekommen und oftmals auch Lebensmittel bekommen, die man am nächsten Tag nicht mehr in die Ausgabe geben kann. Zum Beispiel jetzt im Moment ist ja die Obstzeit, wenn sie halt Beeren oder was haben, die können sie jetzt an dem Tag noch irgendwo verarbeiten, am nächsten Tag nicht mehr. Und dann war unser Ziel, wenn wir umziehen, was wir vor zwei Jahren getan haben, in die Sigmundstraße, muss eine Küche mit her und all diese Dinge können noch gerettet werden, indem man sie zeitnah verarbeitet oder halt einfach unseren Kunden ein warmes Essen bietet für ganz geringe Gebühr. Und das können wir jetzt eben an dem neuen Standort seit zwei Jahren umsetzen, was uns persönlich schon glücklich macht. Aber unsere Kunden haben es zum Teil noch nicht so sehr verinnerlicht, dass man neben dem Tafe-Einkauf auch äh, sich ein bisschen hinsetzen kann, ein wenig ratschen kann und vielleicht auch was Tolles essen kann.
0: Wenn man mithelfen möchte kann ich einfach so kommen und, und sagen, ich würde da gerne mithelfen oder sagen muss ich da erstmal beweisen, dass ich nicht unbedingt zwei linke Hände habe.
2: Ja gut, also in, in der Theorie kann man schon einfach ja. vorbeikommen. Sinnvoll ist es natürlich, mal vorher kurz anzurufen oder eine ja, E-Mail ja, zu schreiben, dann können wir einen Termin ausmachen ähm, und einfach mal die verschiedenen Bereiche zeigen. Ähm, diejenigen können dann einfach mal mitarbeiten, sich das angucken, ob es passt oder ob es nicht passt oder ob sie lieber einen anderen Bereich möchten. Und wenn sie dann sagen, ja, das gefällt ihnen, sie möchten gerne weiter mitmachen, dann herzlich willkommen. Gibt es in Nürnberg, gibt es Wohnviertel, vielleicht können sie es auch für Fürth sagen,
0: Radio F ja auch mit sehr vielen Hörern in Fürth und in Erlangen, auch wenn das sicherlich jetzt nicht unbedingt das Aufgabengebiet ihrer Tafel ist. Gibt es in Nürnberg, in Fürth, in Erlangen Gegenden, die eher wohlstandsgefährdet sind, sage ich jetzt mal, um das Wort Armut nicht gleich in den Mund zu nehmen?
1: Uh. Es ist eine schwierige Frage. Ich kann es eigentlich nur für Nürnberg beantworten. Wir haben Gegenden, wo wir relativ viele Kunden haben. Also es ist natürlich zum einen Langwasser, weil es halt auch sehr groß ist und viele Menschen dort leben. Aber es ist nicht gesagt, wenn man in einem armutsgefährdeten Stadtteil ist, dass man dann auch unbedingt dort zur Tafel geht. Das ist unser Problem. Warum? Die Menschen, die zu uns kommen, äh, haben oft mal Probleme in ihrer Umgebung äh, sichtbar zu machen, dass sie zur Tafel gehen. Also wir haben immer wieder Kunden, vor allem von den älteren Kunden, die lieber durch die ganze Stadt fahren, nur damit niemand im Umfeld jetzt weiß, der ist Kunde bei der Tafel.
0: Die Lebensmittelverschwendung ist nach wie vor groß?
1: Wir erleben es immer wieder, dass es doch noch sehr groß ist. Zum einen, wenn man ja sieht, was wir teilweise abholen bei den Händlern, bei den Produzenten. Aber ich denke, die größte Lebensmittelverschwendung ist in den Haushalten, dass man halt einfach nicht unbedingt mit Augenmaß einkauft, sondern halt Sachen einkauft, die ich jetzt gar nicht wegbringe und die man dann halt einfach wegwirft. Das ist... Ja, finde ich sehr tragisch.
2: Das ist dieser Reflex, also viele Leute gehen spontan einkaufen oder noch nach der Arbeit einkaufen, machen sich vielleicht nicht unbedingt einen genauen Plan, was brauche ich jetzt eigentlich wirklich, ähm, gehen dann in den Supermarkt, sehen viele tolle Sachen, auch toll angepriesen, auch günstige Sachen, weil bei uns in den Supermärkten ja auch die Lebensmittel teilweise sehr, sehr günstig angebieten, geboten werden, ähm, machen sich dann im Endeffekt den Wagen voll und merken dann zu Hause gut, das und das hätte ich jetzt vielleicht doch nicht gebraucht, ich kann es gar nicht verarbeiten oder auch nicht verkochen, sinnvoller wäre da halt schon eine Vorplanung, dass man sagt, gut, für zwei, drei Tage, ich mache mir einen Plan, was möchte ich eigentlich kochen und kaufe dann dafür wirklich die Sachen ein, dann passiert das eigentlich auch gar nicht. Machen Sie sich einen Einkaufszettel, macht sich die die Chefin
0: der Nürnberger Tafel Einkaufszettel?
1: Ich mache mal, wenn es geht, einen Einkaufszettel, einfach aus dem Grund, damit ich nichts vergesse <lacht> und für meinen riesengroßen Haushalt mit einer Person dann halt wirklich auch nur adäquat einkauft. Deswegen passiert es auch, dass ich mal im Kühlschrank irgendwas verschlupft. Aber ich bin halt so einer, der wirklich nach der Devise lebt, abgelaufen ist, MHD ist nicht zwangsläufig giftig und esst es dann auch noch, wenn es vielleicht der andere wegschmeißen würde.
2: Wie kaufen Sie ein, Herr Stieg? Äh, ja, eigentlich nur mit Einkaufszettel. Auch aus dem Grund, dass ich mir teilweise nicht mehr merken kann, was ich mir eigentlich gedacht habe, dass ich einkaufen möchte. Aber halt auch aus dem Grund, dass ich nicht zu viel zu Hause habe. Ich bin relativ viel in der Arbeit, habe auch teilweise abends nicht mehr so wirklich Zeit oder Lust, was zu kochen. Und wenn ich dann halt vorher schon weiß, gut, an den Tagen brauche ich auch eigentlich keine Sachen, dann muss ich mir am Montag jetzt nicht für einen Mittwochen Lauch kaufen, wenn ich dann eh weiß, dass ich nicht koche. Und am Donnerstag der Lauch dann in den Müll wandern würde zum Beispiel.
0: Großes Thema, wenn es um Lebensmittel geht, wenn es um Hilfe geht. Containern heißt das. Wie erleben Sie diese Diskussion? Heikle Frage, politische Frage.
1: Das äh, ist eine sehr heikle Frage, weil ich denke, da hat halt jeder eine persönliche Meinung dazu. Ich habe die persönliche Meinung, dass Containern nicht der richtige Weg ist. Denn äh, was die Läden noch anbieten können, guten Gewissens, äh, haben sie eben zu entweder zu reduzierten Preisen in ihren Regalen, dass man es halt einfach auch da noch mitnehmen kann zum halben Preis oder sonst was. Oder bieten es dann äh, einem Abholer an. Die Tafel ist ja nicht der Einzige, der im Bereich äh, Lebensmittelrettung unterwegs ist. Es gibt ja auch viele andere Organisationen. Und ich denke, was noch verwertbar ist, wird auf diesem Wege angeboten. Und was man im Container ist, sollte bitte auch dort bleiben.
0: Das war das Container. Volunteering ist das, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, sozusagen die ehrenamtliche genau. Arbeit. Heißt ehrenamtliche Arbeit, dass man das tatsächlich für null macht?
1: Also bei uns ist es so geregelt, dass der Ehrenamtliche die Fahrtkosten erstattet bekommt. Also das heißt letztendlich den Wert von zwei VAG-Verscheinen im Großraum, das sind im Moment äh, 6,80 pro Dienst, das kann er abrechnen. Entweder bekommt das in Geld oder er macht es dann über eine Liste geltend und bekommt eine Spendenquittung für die Steuer. Und der Rest ist wirklich ehrenamtlich. Das Einzige, was noch Tafel Ehrenamtliche bekommen, ist natürlich, wenn sie da sind, dass sie von dem, was wir haben, essen können und trinken. Denn wenn einer bei der Tafel verhungert, ist er selbst schuld. <lacht> Wobei die Fahrtkosten für ja, manche okay. natürlich schon wichtig sind, weil wir haben ja auch äh, ehrenamtliche Mitarbeiter, die äh, Kunden sind und bei uns mitarbeiten und da ist es, denke ich, einmal schon auch, dass man nicht noch verlangt, dass sie äh, Fahrtkosten dann selber bezahlen. Aber das Volunteering ist ja nicht nur unsere klassischen Ehrenamtlichen, sondern halt auch die Unterstützung durch Firmen, durch soziale Tage, durch Schulen. Also der Kollege hat hier ein Projekt, äh, Freiwilliges Soziales Schuljahr, äh, wo immer wieder junge Leute kommen und das ist denke ich auch mit ein ganz wichtiger Bereich, den wir auch sehr forcieren.
0: Und dann gibt es noch die ganz einfache Möglichkeit, dass man Ihnen etwas spendet. Machen das viele Menschen?
1: Es ist so, dass wir schon Spender haben. Wir haben regelmäßige Spender, die uns jedes Monat unterstützen. Das sind unsere Tafelparten. Wir haben äh, Spender, die sporadisch mal unterstützen. Aber im Vergleich zum letzten Jahr, äh, als die Ukraine-Krise so auf dem ersten Höhepunkt war, äh, sind die Spenden heuer natürlich weniger. Wir hoffen jetzt auf das letzte Vierteljahr dass er eigentlich immer spendenfreudiger ist. Denn wir sind auf diese Spenden angewiesen. Wir sind rein spendenfinanziert. Sicher, wir bekommen einen Zuschuss von der Stadt Nürnberg, der aber im Moment leider nicht einmal die Miete deckt. Und darum brauchen wir die Spenden. Und es ist natürlich nie zu viel.
0: Jetzt müssen wir noch eine Frage klären. Wie ist das mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum? Das ist ja für viele Menschen immer der Reflex, Werfe ich weg, weil da steht ein Datum drauf, was schon
2: äh, längst abgelaufen ist. Und wo ist da tatsächlich die Grenze? Also ähm, grundsätzlich muss man da auch schon mal unterscheiden. Es gibt einmal das Mindesthaltbarkeitsdatum. Es gibt aber auch bei vielen Waren das ZVB zu verbrauchen bis Datum, vor allem jetzt bei Fisch, Lachse und sowas in die Richtung, Sachen, die sehr leicht verderblich sind. Bei dem ZVB-Datum muss man wirklich drauf gucken, ab dem Tag, wo drauf steht, muss es weggeschmissen werden, es ist wirklich nicht mehr gut und wir als Tafel dürfen es da auch nicht mehr weitergeben, rein rech rechtlich ist das komplett ausgeschlossen. Stehen ähm, da die Buchstaben ZVB? Auch da steht so meistens genau, ausgeschrieben ist? zu verbrauchen oh, bis ja, ja. und dann... An dem Tag geht es meistens noch, aber dann ab dem Tag auf jeden Fall nicht mehr. Äh, Mindesthaltbarkeitsdatum kommt natürlich komplett halt darauf an, was es ist. Also, dass die Lebensmittel nach dem Tag meistens noch gut sind, ist natürlich logisch. Also, die werden jetzt nicht automatisch an dem Tag schlecht. Gerade bei Trockenwaren, Nudeln, Mehl, die halten sich eigentlich auch noch Monate drüber. Da muss man halt schon gucken, ist die Verpackung noch in Ordnung, ist irgendwo ein Riss oder sonst was, das kann das vielleicht beeinflussen. Äh, grundsätzlich bei Trockenwaren aber auch monatelang drüber noch. Nudeln werden nicht schlecht. Ähm, genauso wenig wie Mehl oder Zucker. Muss man halt nur gucken wegen Motten, aber das sieht man ja dann. Ja. <lacht> Wo man halt aufpassen muss, ist es bei Kühlware. Wobei man schon sagen kann, so ein Standard-Joghurt, wenn man den jetzt gekauft, der hält auch zwei Wochen drüber mhm. noch. Man muss halt dann schon gucken. Man macht ihn auf. Wenn oben nichts drauf ist, dann ist er locker genießbar. Wenn er sich halt schon wölbt, dann würde ich ihn nicht mehr essen. Also ganz normal sehen, riechen, vielleicht mal probieren. Wenn dann alles in Ordnung ist, dann kann man es noch genießen.
0: Letzte Frage. Können Sie durch die Stadt gehen, ohne Armut zu sehen, ohne Probleme im sozialen Leben der Großstadt zu sehen? Schwer. Eigentlich gar nicht. Man sieht es überall. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute Abend bei uns im Radio F-Studio waren.
1: Gerne, wir bedanken uns.
0: Sehr gerne. Von der Nürnberger Tafel zu uns gekommen, Edeltraud Rager und Johannes Stieg. Wenn Sie spenden möchten, Spendennummer findet man sicherlich im Internet. Einmal Nürnberger Tafel reinschreiben. Und wenn Sie sich engagieren möchten, Sie wissen, wo Sie meine heutigen Gäste finden. Günter Moosberger war Ihr Gastgeber. Bei uns geht's jetzt den 21 Uhr Nachrichten entgegen. Wenn Sie ein bisschen später dazugekommen sind und das Gespräch mit Edeltraud Rager und mit Johannes Stieg nochmal in aller Ruhe nachhören möchten, ab 21 Uhr gibt's das als Podcast auf unserer Plattform Podjude, Wort Spezial. Und da müssen Sie es dann nicht eilig haben, da steht dann lang und länger. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Abend bei Radio F auf der 94.5.